0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Quentin. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Donc, tu es magicien professionnel, c'est ça C'est ça. Euh, et tu es comédien
1: Oui, absolument.
0: Dans des Je... courts-métrages à Strasbourg
1: Courts-métrages à Strasbourg, à ouais, courts-métrages un peu... Euh, pas, pas qu'à Strasbourg, mais entre autres, surtout à Strasbourg, parce qu'on on est à Strasbourg, hein. Mais euh, je suis comédien aussi, depuis donc ça fait 15 ans que je suis théâtre. Euh, mais en ce moment, je joue dans une pièce à Paris avec la compagnie Le Veilleur. Ça va faire deux petites années qu'on joue cette pièce, je dirais, maintenant. Et puis, et puis voilà, ça se passe bien.
0: D'accord. Et euh, moi, je veux savoir, depuis combien de temps est-ce que tu fais de la magie
1: La magie, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Euh, donc, euh, tu vois, j'en ai 24 cette année. Donc, ça fait euh, 8-9 ans, là.
0: D'accord. Et ça t'est venu comment
1: alors, très bêtement, il euh, y a un mec barbu qui vient un soir de pluie te chercher dans ta, me- dans ta chambre sous l'escalier <rire> euh, qui, euh, qui t'emmène dans un lieu magnifique euh... ouais. non, c'est, en fait, c'est, c'est, alors c'est très bateau je n'ai pas commencé tout petit comme beaucoup c'est juste que je me suis retrouvé dans, pour mes études euh, à Colmar au lycée Camissé pour l'aspect théâtre euh, et il y avait un mec dans ma chambre d'internat qui s'appelle Lionel euh, qui est magicien euh, et qui du coup euh, ben, ça m'a tout de suite très intrigué et j'ai voulu apprendre en partant de là donc il m'a montré quelques trucs et ça c'était donc il y a 7-8 ans comme on a dit là et euh, du coup ben, je suis autodidacte depuis et, et voilà très bêtement hein, c'est en voyant quelqu'un faire il a accepté de m'apprendre et c'est parti comme ça
0: bah, c'est souvent que les aventures euh, elles partent comme
1: ça en fait bêtement et les choses se sont bien faites tu vois parce que enfin je veux dire les choses s'agencent toujours mm-hmm. de manière euh, Très étrange et très très bien, tu vois, parce que ce gars-là, juste derrière, on a créé un spectacle ensemble qui s'est joué, on avait créé notre compagnie et tout, et ça avait bien marché. Et et du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvé avec lui, tu vois, c'est-à-dire, on était ensemble à l'internat, mais on était aussi ensemble en cours, on était ensemble dans l'aspect théâtre, enfin, bref, euh, on était vraiment H24 ensemble, et du coup, ça roulait hyper bien, il y avait vraiment une bonne entente, aussi bien théâtralement que, enfin, artistiquement, en fait, tu vois, et du coup, on s'est tout de suite trouvé dans, dans, là-dedans. Et on a, pu, on a pu créer rapidement, efficacement et partager la passion. Et euh, ouais, les choses s'agencent bien. Les choses se sont bien agencées à ce moment-là, en tout cas.
0: Est-ce que tu n'as pas eu d'hésitation entre le euh, « je suis autodidacte », je ne sais pas, et le « pas ?» Ou est-ce que ça a été plus facile parce que vous avez été deux
1: ben, alors, De toute façon, ça a été plus facile parce qu'on était deux. Ouais. Et que, bon, Lionel faisait quand même une grande partie de la magie, on va pas se mentir. Euh, moi, j'étais chargé de l'écriture et beaucoup du théâtre aussi. Mais c'est surtout Lionel qui faisait de la magie, mais j'en faisais un peu quand même. Euh, j'ai, j'ai une façon de procéder, mais dans tous les pans de ma vie, qui est un peu, qui est pas particulière, mais c'est-à-dire sur les trucs qui m'ennuient, mmh. je suis procrastinateur de fou. Mais sur les trucs qui me passionnent, je passe à l'action très rapidement. Et quand il a quand il quand il a fallu faire de la magie, euh, très rapidement, j'ai eu l'envie d'aller me confronter aux gens. Et au-delà du fait de savoir faire des tours et de pouvoir montrer à tes potes euh, au lycée, voilà, tu comprends, hein, l'envie de faire plus et l'envie d'aller devant des gens, parce que j'avais déjà la confiance avec le théâtre, ben, ça m'a, ça m'a beaucoup excité, et, j'ai, et j'ai, j'ai senti l'envie de faire ça assez rapidement. Ouais. L'hésitation, non, le stress, oui, mais c'est un bon stress, tu vois, je pense que c'est, je pense que c'est ce qui motive beaucoup de gens, c'est ce qui, c'est ce qui file la détermination aussi, je crois. Bah, je, crois, je crois que sans ça, euh, je ne sais pas où je serai
2: aujourd'hui.
1: Si on prend le circuit scolaire, euh, ben, j'ai redoublé trois fois, euh, j'ai le bac. Euh, on ne peut pas dire que j'ai une masse de diplômes qui me permettent de faire euh, beaucoup de choses. J'ai un bac L, spécialité théâtre. Tu vois, je suis un troubadour, quoi enfin, ouais, y a un moment donné ça. où je suis un menestrel. Euh, ouais, mais c'était à refaire, t'es,
0: t'es content de ton parcours j'en fais pareil. Ouais, voilà.
1: j'en fais tout pareil. C'est
0: qui est le plus important.
1: ouais ouais de toute façon... Je sais pas, le, le bonheur avant tout, tu vois. Et, et je refuse de faire quelque chose, même si des fois tu es obligé de faire ce que t'aimes pas faire pour que tu puisses vivre comme tu as envie de vivre. Mais il me faut le facteur plaisir mmh. pour que je sois 100% efficient dans ce que je fais. Et je trouve que c'est hyper important la notion de plaisir. Qu'on arrive à s'enfermer dans un schéma où il n'y a pas de plaisir et que le seul plaisir, il est quand tu arrêtes de travailler. Mais ça me fait peur, parce que beaucoup de gens, c'est, c'est 35-39 heures semaine, ça. Et euh, moi, ça me fait flipper d'avoir 39 heures dans la semaine où je kiffe pas.
0: Euh, est-ce que tu t'entraînes
1: euh, tous les jours
0: à la magie ouais, ouais, bien sûr. Tout le temps.
1: Bien sûr. Bah, en fait, si tu veux, c'est ça ce qui est... Moi, moi je fais de la magie pour les humains. Mmh. Je fais de la magie pour les autres. C'est, da- c'est d'ailleurs le seul art qui a besoin du regard de quelqu'un pour exister quelqu'un qui fait du théâtre chez lui, ben, il y aura du théâtre quelqu'un qui, fait, qui joue un instrument chez lui alors que la magie elle prend dans l'esprit mmh. d'une personne qui ne connaît pas c'est à dire que si moi je fais de la magie chez moi ben, c'est un ensemble de techniques pour toi c'est de la magie mmh. ça, c'est seulement dans le regard de l'autre que la magie existe moi je, je, je pars vraiment de là pour construire ce que je fais en magie, j'ai besoin des autres euh, donc euh, ça ne m'intéresse pas de, de pas savoir bien faire il y a un moment donné, si tu veux t'intéresser aux autres, il faut passer au-delà de la, de la technique. Et si tu veux passer au-delà de la technique, pour te concentrer justement sur l'humain et comment tu vas présenter, comment t'amènes la psychologie et tout, bah, il faut que tu travailles. Donc, euh, je suis en, euh, en moyenne une heure et demie par jour, mm-hmm. avec, euh, bon, je dis des cartes, mais en faisant, en faisant de la magie, quoi. Tu vois
0: Tu m'as dit que tu dé- avais envie de, de réécrire un spectacle. Hein C'est ah, en cours. Tu écris, tu
1: C'est en cours, ouais, ouais. Euh. Euh, sans, sans en dire euh, de trop parce que c'est encore, un... mmh. c'est encore tout, tout naissant mais ça, ça avance très très bien euh, c'est un spectacle euh, que j'ai envie de faire j'ai pas envie que ce soit un spectacle de magie j'ai pas envie que ce soit un spectacle de théâtre D'accord. j'ai envie que ce soit les deux en fait j'ai envie que ce soit un truc qu'on ait jamais vu
0: D'accord.
1: et dans, le, dans, dans l'alliage tu vois mmh. qu'il y ait une réelle théâtralité et que, qu'il n'y ait pas le théâtre qui serve la magie ou la magie qui serve le théâtre. Je veux que l'un et l'autre soient indissociables. Et aussi bien à l'époque, quand j'avais écrit mes premiers spectacles de magie, euh, je parlais euh, bah, des problématiques qui m'intéressaient à l'époque, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, euh, tu vois, parce que c'est le moment où, où j'avais déménagé à Colmar et puis je rencontrais plein de nouvelles personnes mmh. et tout. Donc il y avait cette problématique-là qui était là. Et mmh. aujourd'hui, euh, ce spectacle-là va parler de la mort j'ai envie de parler de la mort.
0: La, la mort sans sens brut ou de la mort des projets, etc. La mort. La mort. Sens brut. D'accord.
1: Euh, j'ai envie de parler de la mort sans sens brut, j'ai envie de parler des expériences de mort imminente euh, et d'arriver à faire un spectacle là-dessus. Mais... que
0: comme ça, on se dit... Alors, c'est bien parce qu'on démocratise un peu la mort qui est un réel problème, même avec le Covid, etc. Si tout le monde flippe, c'est parce qu'on n'a jamais été aussi confronté à la mort. Et... Euh, Enfin c'est mon point de vue, après je sais pas le,
1: le fond du truc et je sais que on a une course folle. Moi je trouve ça intéressant que tu dises que la mort est un problème.
0: Non mais oui, non mais c'est devenu un problème en fait. Tu vois enfin on le... On, en fait c'est un truc naturel qu'on nous fait, qui fait peur à tout le monde en fait.
1: Oui ça fait peur.
0: Oui et qu'en fait en ayant peur de la mort, le trois quarts des gens passent même à côté de leur
1: vie oui bah ça mais ça c'est certain euh, ça c'est, ça c'est, je suis complètement d'accord avec toi même en me confrontant euh, dans mes recherches avec l'expérience de mort imminente c'est assez fou parce que ça me fait remettre plein de choses en question sur la mort
2: mm-hmm.
1: plein 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 de me dire que ça représente l'expérience de mort imminente ça représente 4% de la population mondiale qui ont vécu ça et ils racontent tous la même chose
2: ouais.
1: indépendamment de leur culture ou de leur religion le tunnel, le,
0: le, le bien-être connaître
1: le tunnel pas nécessairement
0: ouais, il y a des facteurs vraiment, qui reviennent
1: ouais. euh, notamment la vision à 360 degrés qui revient il
0: mm-hmm.
1: euh, y a euh, la sortie extracorporelle
0: corporelle ouais, de voir la scène
1: de voir oui. la scène du dessus ouais. de se retrouver également dans un endroit euh, avec des présences de lumière euh, qui connaissent oui. et même s'ils ont l'impression de ne les avoir jamais vues ils, ils les connaissent on parle pas du tout de forme humaine ou quoi, mmh. euh, et il y a un choix à faire sur si on veut rester ou si on veut retourner dans le corps. Et ce qui est très impressionnant, c'est que il a aucun problème avec ça. C'est que pour eux, ils sont morts, ils le savent, et c'est ok mmh. parce que il y a un amour qui est là qu'on ne conçoit pas visiblement, apparemment. Hein. C'est très difficile d'écouter des témoignages sur la mort imminente parce que moi,
0: j'ai déjà parce que, que
1: eux-mêmes ne savent pas trop comment en parler tellement ça paraît délirant. Et même moi quand j'en parle là, il y a des moments où tu te dis ça peut paraître délirant et tout. Je, je fais que euh, c'est pas une expérience que j'ai eue moi. Je fais que relater des faits que, que, que j'ai oui. eu en récoltant des témoignages. Ils parlent d'un amour qu'on ne connaît pas du tout ici parce que c'est un amour sans jugement. Il n'y a pas de il a aucun truc juste. Ça aime mmh. et totalement. Et, pu- et de manière puissante, tu vois. Et ils savent que s'ils si décident de ne pas revenir, ben ils vont devoir faire quelques pas vers eux, et que s'ils franchissent une certaine ligne ou un truc ou une barrière ou une haie ou quoi que ce soit, c'est défini. Et il y a un autre truc que j'ai vu, il faut que je me renseigne plus parce que je n'ai pas envie de raconter de conneries, ouais. mais y a, parce que tous ces gens racontent des expériences folles, mm-hmm. euh, je veux dire folles dans le sens trop bien, mais il y a des gens qui ont vécu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente infernale. Ah ouais. qui est l'inverse
2: mmh.
1: où il se retrouve dans un endroit de hurlement de torture euh, de mort euh, et c'est, c'est, ça, j'ai, vu, j'ai vu ce truc là je me suis dit oh ouais, mais attends ça, ça veut dire que, en fait il y a les deux quoi. Et, euh, et c'est hyper intéressant hyper intéressant t'es venu comment là dessus en fait sur, ouais. sur, euh, la... sur
0: son euh, pour, enfin, je me dis euh, comment tu t'intéresses à ça tu vois
1: ben alors déjà les questionnements sur la mort ils sont venus très tôt euh, parce que les questionnements sur ma vie sont venus très tôt. Et je crois que parler de la mort, c'est aussi parler de la vie.
0: C'est ce que je pensais. Tu vois mm-hmm.
1: donc, donc pour moi, les questionnements sur la mort, ils sont venus très très tôt. Euh, maintenant, j'ai envie d'en parler parce que j'ai aussi... Il y a un magicien anglais qui s'appelle Derren Brown. Euh, tout est sur Netflix.
2: Mm-hmm.
1: Allez voir, Derren Brown. Euh, et Derren Brown, il a fait un spectacle qui est sur Netflix, qui s'appelle Miracle. Et dans Miracle... Euh, il parle de, du charlatanisme des gourous euh, qui se servent de la religion mmh. et de la faiblesse des gens. Voilà. Euh, même si je ne doute pas que ça peut exister pour de vrai, ce truc-là, peut-être, probablement, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais en tout cas, il y a des charlatans là-dedans. Et euh, il dit que lui n'a pas de compétences particulières, de dons, de je ne sais quoi. Il dit que c'est un, qu'il a un ensemble de techniques, et voilà, seulement... Il va utiliser le langage de la Bible pour faire tout. Et il y a tout un passage du spectacle qui est avec le langage de la Bible, où il se sert ça tu sais, il joue le charlatan. Et en fait, les, les trucs qu'il fait sont tellement énormes que tu n'arrives pas à te dire que c'est un charlatan. C'est très puissant comme spectacle. Et seulement, comme il se sert du langage de la Bible, ce qu'il fait, ce n'est plus de l'ordre de la magie, c'est de l'ordre du divin. Tu vois, il y a un truc qui est connoté comme ça. On n'est plus là, je ne suis plus là à te présenter un spectacle de magie, je suis là à te faire des effets. Bah te, tu vois, par exemple il y a une nana qui est myope dans le public, il mmh. lui enlève sa myopie pendant quelques secondes. Ouais. Tu vois et Il se sert de trucs qui sont du domaine du miracle, et du coup comme c'est du domaine du miracle, c'est plus de la magie, et c'est plus présenté comme de la magie, c'est présenté comme du divin. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me rapprocher d'un effet qui fait oublier que c'est de la magie Et je me dis que parler de la mort, et parler des expériences de mort imminente, peut être un bon angle. Mmh. Pour arriver à amener une sensation qui fait oublier la magie, et qui va aussi me permettre d'embarquer les gens dans une histoire de théâtre. Euh, je trouve que la mort, c'est fascinant. Je suis très, très intrigué par la mort. Et je me disais comment je peux parler d'un truc qui peut amener un caractère. Alors, je dis pas que. Attention, quand je dis à un caractère divin, je ne dis pas que je vais faire un truc qui est divin. Hein, ce n'est pas, c'est pas du tout ce que je dis. Mais qui amène une sensation très différente chez le spectateur euh, sans parler de religion qui est un sujet casse-gueule, et je n'ai pas, ouais, ouais. pas envie de parler. de La mort, c'est déjà tendu, mais, mais je me suis dit, en fait, la mort, c'est cool. Parce que j'ai pas à parler de religion, parce que c'est indépendant de toutes les religions. C'est un des quelques grands points communs qu'on a tous, mm. c'est qu'on va mourir, et c'est quelque chose qui va nous parler à tous. Et de là, ça m'intéresse. Et de là, le, de, de là, le débat peut commencer. Et maintenant, euh, quel est le meilleur moyen de parler de la mort que de gens qui ne se connaissent pas et qui témoignent tous de la même chose, qui ont été déclarés cliniquement morts pendant un temps et qui en sont revenus.
0: C'est pour moi hyper important de, de faire des trucs en fait qui nous passionnent, mmh. parce qu'en fait si tu fais sur un sujet bidon lambda que tout le monde a fait, pff, oh tu vas te faire chier.
1: Mais grave, grave, grave. C'est pas le but de se faire chier en plus. D'autant que d'autant que si tu fais un truc, si tu fais un truc que tu crées. Mmh t'as intérêt à prendre un sujet qui te passionne plutôt qu'un sujet qui te fait chier hein, parce que dès que tu pars sur un truc que tu crées ben c'est tout de suite plusieurs années d'engagement hein.
0: mmh. combien de temps tu mets pour euh, faire un spectacle
1: écoute là je me laisse un an de créa hein. ouais. euh, normalement les autres je les ai créés on les avait créés avec Lionel en trois mois trois mois et ouais, demi on était deux quoi on était deux mais surtout le sujet n'était pas aussi tendu et j'ai j'ai vraiment envie de faire un truc très très fort
2: mmh.
1: et cette ambition là ne peut pas s'accomplir en trois mois non et je veux vraiment arriver avec un truc euh, béton que chez béton. Tu vois Donc, donc un, an de créasse, un an, un an et demi de création, ça me paraît bien.
0: tout faut tenter. Hein.
1: Oui, mais ben, ben alors là...
0: <rire> non, mais c'est le, le truc de base, genre... Euh, faut tenter. Mmh. On s'en fout au pire, les gens. ben ils se foutent de ta gueule. Euh. Et en fait, quand je creuse de plus en plus le sujet de l'échec, mmh. je me rends compte que l'échec, en fait, c'est peut-être nous, quand on le subit, qu'on n'ose pas en parler et qu'on est peut-être et on cache ça à cause de de notre ego et est-ce que les gens vraiment nous diabolisent parce qu'on a eu un échec ou c'est pas ou c'est peut-être nous qui qui abusons tu vois de notre image
1: je sais pas ça dépend
0: ça dépend bon, après c'est vrai il y a des personnes hyper malveillantes en toute manière
1: ben oui il y a des personnes hyper malveillantes et même je pense que je pense que ce qu'on appelle les haters ou tu vois il y en a tout le temps si as une image marquée, auras soit des gens qui t'adorent, soit des gens qui te détestent, donc il faut savoir dealer avec les deux, tu vois. L'entrepreneur que... Un des entrepreneurs que je kiffe le plus au monde, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Mm-hmm. Gary V sur euh, YouTube, je sais pas si tu connais. Non. Euh, qui a une boîte qui s'appelle VaynerMedia, entre autres, qui fait 200 millions de chiffres d'affaires par an, tu Ça vois.
2: Va.
1: C'est, un mec, c'est un mec très 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 impressionnant et il dit, mais t'imagines les haters, c'est des mecs qui n'aiment tellement pas leur vie, qui vont passer du temps <rire> la ressource la plus précieuse
2: mmh.
1: à aller commenter des vidéos de quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait. Il m'a fait. En fait, lui, il dit que tous les haters, il les prend avec tellement de bienveillance et tellement de. Je te plains, en fait. Oui, c'est ça. Je te plains. Parce que ça doit être dur pour toi. Tu vois
0: euh, Vu qu'on parle d'échecs, moi, j'aurais savoir, est-ce que ça n'a pas été. Est-ce que ça a été facile à chaque fois, d'être entrepreneur dans la magie
1: Alors non, non, bien sûr que non. Euh, ça n'a même jamais été facile, en fait. Il mm-hmm. n'y a pas eu de moment où je me suis dit, là, c'est facile. Ça n'existe pas. C'est euh, sais, comment, comment dire, qu'est-ce que...
0: Non, mais disons la vérité, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que moi, je le sais que Arriver au truc, ouais, c'est bien, on est cool. Je crois que ça n'existe
1: pas vraiment. Non, mais ça m'intéresse même pas, en fait. Mm. Tu vois Ça m'intéresse pas. Je préfère, euh, je préfère vivre mal toute ma vie, euh, mais faire un truc que je kiffe vraiment, plutôt que gagner 8000 dans un truc qui me fait chier. Je, je, genre, alors là, mais alors là le, choix est, le choix est si vite fait.
2: Mm-hmm.
1: Si tu savais, <rire> le choix est très, très vite fait. Ça ne m'intéresse pas, la stabilité. J'ai aucun, j'ai aucun intérêt à rentrer dans un confort. J'ai tout intérêt à sortir de ma zone de confort.
2: Mmh.
1: Et à aller chercher euh, la merde qui est en moi, machin et tout, aller remuer tout ça. Tu vois, ça sert à ça aussi de faire un spectacle sur la mort. Je, dire, je, je dis pas que je suis à l'aise avec la mort. Ça, c'est, c'est pas du tout ça ce que je dis quand je crée un spectacle sur la mort. C'est que ça m'intrigue, c'est que ça, ça bouge quelque chose en moi. C'est que euh, c'est que aussi j'ai fait des tentatives de suicide, c'est que j'ai fait des trucs mmh. comme ça, tu vois. Il mmh. y a un truc où je me sens très proche. De la mort. Euh, et j'ai appris, à, j'ai appris à aimer ça. Tu vois, c'est un, peu, c'est un peu chelou. Mais j'ai appris, j'ai appris à aimer cette sensation de me sentir très mortel, de me sentir très vulnérable ou de me sentir impuissant. Sans forcément que ça s'ancre en moi et oui. que je me dise, ouais, ça y est, t'es impuissant. <coughs> c'est pas le cas. Mais, euh, mais non, non, ça n'a pas, pas toujours été facile, tu vois. Des périodes où, pendant si tu parles financièrement, des périodes pendant 4-5 mois où tu fais zéro,
0: ouais, je connais,
1: mais tu ça rime à quoi alors que, en... alors ouais. que sur un mois de décembre, tu peux monter à 5-6 et derrière, et tu peux faire une erreur sur un truc et plus personne t'appelle, c'est difficile, tu vois, c'est pas... c'est pas évident. Tu dois toujours te remettre en question, tu dois toujours travailler, tu dois toujours faire gaffe à être, à être aligné avec toi, c'est... c'est pas c'est un travail de tous les jours, quoi. Non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Même. Est-ce que tu connais Eric Thomas Qui est un motivational speaker Un quoi un, 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 <rire> Comment dit un, un, un conférencier de motivation
0: Ah non. Mais je connais pas encore tout le monde. Alors, je crois que tu connais tellement plus de personnes Eric que moi.
1: Thomas, euh, Eric Thomas, c'est formidable. Pour moi, c'est Gary V et Eric Thomas. D'accord. Et Tony Robbins. Mais Eric Thomas, c'est vraiment de la motivation. Et Gary V, c'est vraiment du business. Et Eric Thomas... Euh, dans une de ses vidéos, il dit, alors la traduction en français c'est euh, greatness, c'est l'excellence, mm-hmm. euh, l'excellence ou la bienveillance ou la gratitude, c'est se rappeler dans le noir ce que le Créateur nous a appris dans la lumière.
2: Mm-hmm.
1: Enfin après le Créateur, pas croyant ou pas croyant, bah, ce que la vie t'a appris dans mm-hmm. la lumière quoi. Et c'est, c'est vraiment ça, tu vois. Je doute pas à un seul moment qu'à un moment donné dans ce process de création sur la mort je vais me retrouver dans une phase de down, tu vois. C'est non. sûr. Non, mais c'est normal. Mais tout le monde
0: est dans le down, une mm. il dans l'euphorie. Euh... Et
1: en même temps, je suis convaincu que c'est là que j'en parlerai le mieux. Tu vois mm. Je suis convaincu de ça. Et j'ai très hâte de cette période où je vais aller mal. Pour justement pouvoir écrire mieux. Parce que je sais que ce qui va sortir sur le papier sera beaucoup plus viscéral.
2: Ah oui.
1: Et ce qui est plus viscéral euh, est tout de suite plus puissant. Tu vois dans le, dans le premier bouquin que j'ai écrit euh, dans Brasier qui est un bouquin que j'avais écrit quand j'étais en dépression euh, où je où j'avais fait où je, où je décortiquais euh, toutes les sensations sur tous les plans pendant que j'étais en dépression mais dans un truc un peu théâtralisé quoi, tu vois et ben quand je fais lire ces textes là à des gens euh, c'est, à, c'est je ne dis pas que c'est la qualité de l'écriture ou le texte ou quoi, tu vois, qui, qui rend la chose très puissante. Parce que les textes sont puissants. Mais c'est juste que comme c'est viscéral et que ça a été urgent à écrire, et ben boum, ça touche à un autre endroit. Tu vois Et, et pour moi, le caractère viscéral est hyper important. Mmh. Tu vois, dans un process de créa, il faut, qu, il faut que tu le sentes dans tes tripes. Il faut que tu le. Tu vois
0: C'est comme un peu les musiciens où ils disent qu'ils écrivent les meilleures musiques quand ils sont tristes.
1: Mmh c'est ce que la majorité des écrivains vont me dire hein. chacun va te dire que il y a encore des gens qui arrivent à écrire dans la joie oui. moi j'ai du mal à écrire dans la joie beaucoup euh, mais moi je trouve ça très bien tu vois je trouve ça très bien parce que c'est des reporters en fait mmh. les gens qui écrivent quand ils sont mal c'est des reporters ils vont sur le terrain du je vais mal et ils décident de tout décortiquer et c'est encore plus difficile de tout décortiquer plutôt que de simplement essayer d'aller mieux
0: bah surtout dans une, dans une société où on prend le, la pensée positive, tu vois, le bonheur, le « waouh j'ai une vie de rêve » avec les réseaux sociaux, etc. Mmh. Et je trouve que ça manque de part de réalité. Je... ouais
1: je pense qu'il y a, y a aussi et un chose. souci pour pas mal de gens au fait d'exposer sa vulnérabilité. Ah oui. Tu vois et, euh, et moi, je pense que la vulnérabilité, c'est une des plus grandes forces. Mmh. Tu vois Je pense qu'il faut exposer ses vulnérabilités, c'est OK.
0: Mais en fait, t'es intouchable. Oh, je parle de, j'ai entendu cette phrase
1: en mode... De, c'est vrai. Est-ce si que tu dis les choses, <rire> mais tu es intouchable. C'est vrai. Qu'est-ce
0: que tu vas me détruire en fait Ouais, c'est pas grave.
1: C'est, ça fait quelques années que je pratique un truc. Alors, des périodes avec et des périodes sans, mais en ce moment, je suis dans une période avec. Je pratique l'honnêteté radicale. Ah d'accord. Attention, parce que c'est, c'est pas, l'honnêteté radicale, c'est pas dire tout ce qu'on pense. Oui. Hein, c'est pas ça. Mais c'est penser tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est, je suis pas obligé d'ouvrir ma gueule. Mais tu sais que quand je vais ouvrir ma gueule, ce sera pour te dire ce que je pense vraiment. Enfin, ma réalité à moi, qui n'est pas la... forcément la réalité universelle. Mais euh, je me rends compte en fait que quand tu dis vraiment les choses, que, tu parles, que ce soit en parlant de toi ou que ce soit en parlant des autres, je peux te dire que quand tu parles à quelqu'un et qu'il te fait chier, et que ça déborde, et que tu lui dis « écoute là, franchement ça me saoule ce que tu me dis ». Enfin, la conversation mm-hmm. me saoule. Je, je, je suis... Je, je suis euh, j'ai pas envie que tu le prennes mal ni rien, j'ai juste envie de te dire que la conversation, là, me convient pas. Enfin, que, que je suis pas OK avec ça ça me saoule, euh, voilà.
0: Mais des fois, c'est mieux que de rester avec quelqu'un qui commence à t'épuiser, à te bouffer, et toi, t'es en mode, oh, comment je m'en sors, et Mais tout, et de faire que... un schéma...
1: Mais même, en fait, parce que je comprends pas, euh, ce genre de truc, quand quelqu'un te saoule, mm. tu dis ça aux gens que t'aimes, aux gens que t'aimes, t'es en, t'es en mesure de leur dire qu'ils te saoulent à des moments, c'est, c'est ok, tu sais que ça va rien à briser, pourquoi on pourrait pas le faire avec des lampe des gens qu'on aime pas Ouais, c'est vrai. Je comprends pas, moi. Pourquoi <rire> Alors Ça veut dire quoi Ça veut dire que... C'est-à-dire que les gens qu'on aime, on a le droit de leur infliger des trucs,
0: mmh. mais
1: les gens qu'on n'aime pas et les gens que machin, on n'a pas le droit c'est de... C'est
0: pas l'image qu'on n'a pas envie de se détruire. Enfin, genre, euh, l'envie d'être Mais oui, aimé. mais
1: si on expose notre vulnérabilité, c'est qu'on s'en fout un petit peu de notre image aussi, non
0: T'as, T'en fous de, si les gens, ils apprécient pas ce que tu dis Ouais. Et euh, alors, avec des gens qui, que tu connais pas, que tu vas pas revoir, euh, si, ils te saoulent, euh, voilà.
1: Bah, de toute manière, dans le business, si tu affirmes une position forte, du coup tu vas avoir des haters ou des gens ultra fans mmh. Mais c'est dans ces gens ultra fans Que tu vas avoir tes clients bah ouais. Parce qu'ils vont, hyper être atta- ils vont être hyper attachés à toi Et du coup tu vas pouvoir les closer beaucoup plus vite Tu vois si on parle d'entrepreneuriat pur et dur mmh. Donc ça sert d'ouvrir sa gueule euh, Maintenant dans la vie Ouvrir sa gueule tu vas Soit tu auras des haters vraiment euh, Pareils mais en IRL euh, Soit tu vas avoir des gens que, Qui te kiffent énormément j'ai cette chance-là d'avoir ça et d'être OK avec ça, et euh... mais par contre, tu vois, par exemple, aujourd'hui, les gens que je kiffe vraiment, c'est même pas des amis, C'est-à-dire c'est ma famille, quoi, mmh. tu vois, et je sais que par exemple, l'année prochaine, quand je me barre à Lyon, j'ai... je n'ai aucun, euh... je me fais aucun souci pour la distance, quoi,
2: mmh.
1: mais zéro, alors là, pff, ces mecs-là, ils seront avec moi jusqu'à la mort. Enfin, je dis ça maintenant, mais. On sait, non, mais de toute façon, On ne hein, sait, sait, sait pas ce qui va se passer, mais tu vois, là, dans l'immédiat, je ferai tout pour eux.
0: Et euh, là, donc, tu vas partir à Lyon. Mm-hmm. Euh, la monture Strasbourgeoise, tu en as pensé quoi
1: J'ai adoré. J'ai adoré. Je suis arrivé il y a six ans. Euh, et ça a été la première ville où j'ai été indépendant. Je veux dire, où je vivais tout seul et tout, tu vois. Donc, euh, j'étais, j'ai été hyper heureux de ça. C'est... Alors là, j'ai dû partir plutôt de Strasbourg pour des événements un peu pas cool. On pourra en parler si tu veux. Euh... Mais j'adore cette ville parce que je la trouve très jeune, je la trouve très dynamique, je la trouve très créatrice, je la trouve très culturelle. Mmh. Je la trouve très ouverte, très belle. Euh... Je, trouve que c'est... je trouve que c'est un formidable endroit, Strasbourg. Tu vois Il y a vraiment des personnes formidables et des personnes qui ont la motivation de t'aider. Je dis pas qu'il faut... faut forcément se faire aider, mais... Je dis qu'en tout cas, si tu as envie de le faire et de rencontrer des gens, y a les, les gens sont là pour être rencontrés à Strasbourg. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres villes. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'ici, les gens attendent de se rencontrer entre eux.
0: Ouais. Et il euh, y a des côtés sombres Bien sûr. Que t'as vécu mmh. Que as traversé euh, avant le confinement ou après le confinement Ou pendant
1: Les deux. Ouais. Il y, y a eu les deux. Hein. Euh, ça dépend de, de quelle façon tu veux qu'on parle.
0: Ben, c'est à toi de me dire
1: ben, ce que, euh, que tu as envie
0: de parler, de ouais, dire que ouais, Strasbourg c'est bien, mais y a son, à mes yeux, à y ce mauvais côté que euh, tu peux te faire griller pour un tout et un rien. Ouais, et possible, alors,
1: ouais, on peut parler de ça. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu envie de faire du coaching euh, y a, avant le confinement. J'ai quel con... type de coaching Life. Ouais. Euh, et du coup, j'ai commencé en fin décembre, début janvier. Et en fait, euh, j'ai tellement bombardé avec ça euh, que le réseau strasbourgeois que j'avais m'a complètement désavoué, totalement. Euh, et je m'arrêtais pas en fait, je m'entêtais là-dedans, je me disais mais en fait c'est, c'est eux qui comprennent pas encore, tu vois, j'étais assez, assez égotique là-dessus, mmh. je me disais je suis le seul qui va à contre-sens mais c'est les autres qui ont tort, tu vois. Et en fait, euh, ils ont tous commencé à me désavouer, ça, ça a clairement coulé mon business de magie à ce moment-là, en début d'année. Là. Bon, évidemment, là, évidemment, dans le confinement, donc toujours pas, tu vois. Oui. Mais euh, ça, ça a effectivement euh, amené les gens à, à m'accuser d'abus de faiblesse euh, parce que je vendais, le, je vendais, je vendais assez cher ces coachings qui duraient entre 6 mois et 1 an. Euh, j'en ai pas vendu un seul. Ouais.
0: Euh... Mais après, quand tu es porté par un projet où tu trouves que c'est bien, il y a quelque chose, je comprends que tu as envie de... Ouais,
1: ouais, D'y bah croire. Après, en fait, derrière, tu vois le truc, là, c'est, que ça m'a... c'est que plus personne m'appelait pour la magie, du coup. Mm-hmm. Et j'avais plus de rentrée d'argent. J'avais énormément de charges fixes à Strasbourg. Et je me suis retrouvé pendant les six derniers mois à, à couler, 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 couler. Financièrement, je veux dire. Puis après, évidemment, tu coules financièrement. Et il y a le moral qui suit derrière, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est sûr que Strasbourg, l'Alsace... C'est un grand village, tout le monde se connaît, tout le monde parle. À partir du moment où, où le premier terme d'habit de faiblesse est rentré euh, en compte, eh ben, tout le monde a commencé à m'accuser d'habit de faiblesse, ce qui, ce qui est tout à fait discutable, je ne suis pas d'accord. Euh, par contre, euh, je suis d'accord que j'aurais dû me focus sur la magie, je pense que c'est une grosse erreur que j'ai faite sur les derniers temps, c'est que je me suis plus considéré comme un entrepreneur, alors que l'entrepreneur c'est le statut que j'ai, mais je ne suis pas entrepreneur, je suis artiste en fait. Je fais de la magie, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de faire ça, tu vois. Mais
0: justement, est-ce que cette erreur ne t'a pas recentré sur vraiment ce que
1: tu veux faire Si, totalement. À quel prix Bon, pour l'instant, pour l'instant, j'en paye, pour, l'in... prix à... pour l'instant, pour l'instant j'en paye le prix fort, tu vois. J'ai dû quitter Strasbourg. Euh... J'ai dû prendre un travail à côté. Euh... Voilà, c'est pas des choses qui sont évidentes pour moi. J'ai jamais travaillé en, en entreprise.
2: Ouais.
1: Enfin, je veux dire, jamais en période longue. Toujours fait deux semaines parce que je suis tellement inadapté à ce truc là que je me suis toujours fait virer. Tu vois Le le système,
2: -hmm.
1: je suis pas du tout adapté au système. Parce que je fais de l'honnêteté radicale aussi. Et que j'arrive pas. En fait, le truc que je supporte pas, c'est le manque de respect. Je ne tolère absolument pas ça. Et j'ai déjà travaillé en restauration, mais dans le rush.
0: Voilà, le de, de respect, il est là il est présent, le, je suis désolée.
1: Il, il est présent, mais je, mais je leur en mettais plein la gueule. <rire> J'aurais tellement voulu voir Au cette... Client. <rire> oh, Au client Ah non Au client
0: Ah oui, non mais ouais
1: Non mais oui Une fois, il y a un mec qui m'a sifflé. Il a pu fait ça Non, non Il m'a sifflé. Il t'a sifflé, d'accord. <rire> t'as ça, ça t'a rendu dingue. Je l'ai, je, l'ai, je l'ai mis sur le bûcher devant tout le monde.
0: Euh, là, euh, mon pote thérapeute, il me disait qu'il faut... Les gens ils ils n'arrivent pas à faire la dissociation de l'événement et de la personne, en
1: non, fait. c'est vrai. Ils n'arrivent pas, du tout. C'est un truc de fou. Non, Même non.
0: Avec les com- dans tes conflits euh, personnels, etc., dans des disputes, il y a des gens, ils ne comprennent pas que des fois, c'est juste l'événement mmh. qui te fait péter un plomb ou qui te met en colère ou qui te fait une émotion, une décharge oui. en toi. Et puis derrière, mais...
1: ils disent que c'est toi qui es colérique.
0: Le truc, c'est que, aussi, les gens, tu leur dis un message, genre, toi, tu fais la sincérité, c'est ça Honnêteté Honnête, radicale. Honnête, radicale. En fait, il y a aussi ça, c'est le message. Si je le dis avec bienveillance, je ne suis pas, récep... je suis pas euh, responsable de comment toi, tu le, le vis. En ouais fait. pas du
1: tout. Ouais, c'est, c'est vrai, tu n'es pas du tout responsable de comment les gens interprètent.
0: Parce que des fois, tu es avec tellement de bienveillance, etc. Et genre, on m'a dit que j'étais très cassante. Alors je me suis dit, ouais, j'accueille le fait que des fois, je peux faire de la merde, je peux être cassante. Et après, je me suis remémorée de toute cette relation, et je me suis dit, quand quand j'étais cassante en fait. Non, et après je me suis même dit, pourquoi il m'a pas dit que j'étais, j'allais trop loin Que ça le mangeait, tu vois, que ça lui faisait mal, que ça le remuait. C'est aussi de sa responsabilité de dire, non, là tu vas trop loin. Oh.
1: Là, euh, j'aime oui, pas. Oui, mais de toute façon... Tu vois, la communication... De toute manière, quand on t'accuse de quelque chose, la responsabilité est de deux côtés. C'est ça, oui. Je suis tout à fait d'accord pour dire tout de suite les choses. Ouais, ouais. Pour dire là... Et, et ça, doit être, ça doit être d'accord, tu vois. De dire, écoute, là je suis pas ok avec ce qui se passe. Ouais. Je, tu vois, dire t'as, t'as pas fait exprès, c'est pas grave, c'était pas intentionnel, mais là ce que tu fais c'est pas ok pour moi. En fait, euh, ils sont pas responsables pour la raison très simple que euh, quand tu parles avec quelqu'un c'est deux réalités qui se confrontent. Mmh. Donc toi ta réalité est pas la même que la réalité de quelqu'un, donc quelque chose qui arrive dans ta réalité peut pas être perçu de la même manière que quelque chose qui arrive dans la réalité de l'interlocuteur. Euh, ben derrière en fait euh, ce qui toi dans ta réalité peut sembler normal va peut-être ne pas sembler normal dans la réalité de quelqu'un, c'est pour ça que toi t'es pas responsable euh, de, de, de la manière dont est accueilli n'importe lequel de tes propos dans la tête de n'importe qui,
2: mm.
1: t'as pas à t'en soucier d'ailleurs. La mécanique sociale c'est un jeu, et, euh, et ce jeu là euh, m'excite beaucoup, ce jeu là me plaît énormément, la mécanique sociale je trouve ça impressionnant.
0: Ben les... Après, quand tu tombes un peu dans Quoi un peu les neurosciences, la façon de penser... Ou... Ouais, ouais, mais là, avec la
1: magie. Ouais. On se rend pas compte à quel point la magie, ça touche euh, au... au dialecte social. Euh, dans le sens où, ben... Comment dire Si tu veux vraiment faire de la magie, à un moment donné, il faut que tu t'intéresses de très très près à la psychologie humaine. Pour savoir comment être beaucoup plus impactant, comment réagir à n'importe quelle situation. Parce qu'il peut y avoir de tout tu peux avoir des nanas qui vont enfin des nanas ou des gars mais qui vont pleurer devant ton tour de magie c'est déjà arrivé des gens qui vont partir en colère des gens qui des, et savoir euh, lire ça sur le corps des gens euh, savoir euh, comment interpréter leur, leur prosodie euh, leur manière de parler ou, ou, ou comprendre le contexte social dans lequel tu es si tu rencontres des personnes quand t'es en entreprise ou quand t'es dans un bar je sais pas tu vois il y a tellement de facteurs ça plus ça plus ça plus ça plus ça qui donne ça que si tu t'intéresses pas à la psychologie humaine tu peux pas arriver au résultat de cette addition mmh. donc, donc moi je, enfin, je m'y suis intéressé assez tôt mmh. mais, euh, mais ça me paraît, euh, j'ai aucune envie de m'arrêter à le faire parce qu'en fait je me dis pas ça va être un problème pour la relation avec les gens derrière mais je me dis c'est un jeu et je veux gagner la partie tu vois
0: mais après toi c'est aussi euh, en corrélation avec ton travail ouais c'est pas pareil. Je parle juste des gens, des fois, qui creusent trop. Tu vois, qui creusent, 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 creusent trop loin. En fait, c'est ça, le développement personnel. Et après, ne faut pas tomber dans des mouvements de sectes, etc. Mmh. Ça, y a, je trouve qu'il y a une ambivalence, tu vois. assez certaine. Euh, existante. Et on pourrait créer facilement des sectes. Oui, dans le coaching, il y en a. C'est pas facile. Hein. Franchement, euh, je suis désolée. Hein, mais euh, ouais, il faudrait faire la part des choses.
1: Dans le coaching, il y en a énormément des... des des sectes qui n'en sont pas. Tu veux dire... Oui, pas officielle. Il y en a énormément, je veux dire, j'en, j'en, ai, j'en ai fréquenté. Euh, mais tu te rends pas compte, en fait, avant d'y être.
0: Oui, parce qu'ils ont les bons trucs. Tu Et vois. comment tu t'inquiètes que t'es dans la merde
1: Bah, quand tu dois... <rire> quand, on, quand on... En fait... Quand ils disent, là, tu t'as donné 10% ah Non, 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 non. Euh, comment tu te rends compte que tu y es euh, c'est, c'est très difficile, en fait. Hein. Tu te rends compte une fois que tu n'y es plus, en fait. Tu vois mm-hmm. Moi, j'ai eu de la chance, parce que je me suis toujours euh, détaché assez naturellement de toute dérive sectaire. Mais... Mais... La dérive,
0: elle est tellement, je pense, infime.
1: Mais oui, en fait, tu glisses. Hein. Tu glisses, tu te rends même pas compte. Et puis un jour, boum, tu, tu te retrouves au milieu de... Tu, tu, tu regardes ta vie, tu fais autour de toi. Mais attends, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y, y a toi. Ah merde, mais vous êtes tous euh... Genre à stress Oui, entre autres. Oh my god. <rire> tu, te retrouves, tu te retrouves entouré de gens qui, en fait, sont là par intérêt, sont là parce qu'ils ont envie d'utiliser... Euh, d'utiliser toi, d'utiliser ton image, euh, de... tu vois, ou je sais pas. Euh, ouais. C'est... Mais qui veulent prendre qui veulent prendre. Mais c'est ok de prendre en fait. Mmh. Je suis pas contre le fait de donner... Je sais
0: pas oui mais c'est pas pareil. C'est... Parce que tu donnes. Mais il y a aussi l'aspect, les gens ils viennent pour prendre.
1: Mmh. Ils sont intéressés déjà de base. Voilà. Oui c'est ça. C'est a pas... mes yeux c'est pas pareil. Ouais je préfère le sans intérêt du coup. Ça C'est assez paradoxal à dire. Je préfère quand c'est sans intérêt.
0: Ah non c'est mieux parce que moi <rire> tu n'as pas d'attache. dessus.
1: Ouais mais avoir une attache pour moi c'est ok aussi. Ouais. Tu vois. Je préfère, euh, je préfère que mes relations soient émotionnelles, mmh. donc euh, avoir une attache, euh, moi ça me va tout à fait, qu'elle soit négative ou positive en fait. Ce qui me pose problème, c'est quand cette attache elle devient pernicieuse, ouais. et quand ça se transforme en relation toxique.
0: Ouais, faut pas tomber là-dedans quoi.
1: Tu vois, après le jeu est fin, maintenant derrière si t'arrives à repérer ta relation toxique et que t'arrives à la virer, ben voilà c'est fait, tu la tèches en mieux. Et en vrai, en un appel, euh, en 5 minutes, c'est fait. Mmh. Et t'as aucune justification à donner, t'as rien à faire, euh, voilà c'est terminé, c'est tout tu vois.
0: Donc, vous euh, méfiez-vous, quand même
1: <rire> Ah ouais, mais... Tu sais, moi, je me rappelle, par exemple, il y a... Alors, c'est pas des secteurs, mais pour parler des gens qui sont autour de toi, il y a deux ans, euh, euh, quand j'étais à la rue, euh, et que je demandais à des gens de m'héberger... Personne. Bah, ben, tu vois, très vite... Ouais. Euh, qui te dit oui et qui te dit non. C'est simple. Il y en a trois qui m'ont dit oui. Surtout les gens que je pensais mes amis. Tu te rends compte Je suis surtout avec trois personnes. En fait, ce qui est très bien, hein. mmh. c'est mieux que c'est mieux que deux. Mais tu te retrouves avec trois personnes, alors qu'en fait, je pensais que je, je pensais avoir toute une famille autour de moi. En fait, tu fais mais bah non. Et tu en fait, c'est là, c'est là ce moment où tu regardes autour de toi, tu fais mais il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi. Et tu disais quoi les gens tu, tu m'as tu m'as laissé dormir dans la rue en fait, plutôt oui. que plutôt que de me laisser un bout de chez toi en fait.
0: Les gens ils disaient quoi
1: Non, pas ce soir. Euh, non, j'ai un truc. Euh, non. Mais ce qui est, ce qui est ok. Oui, mais bon, ça, au coup, je pense que ça a dû te faire mal. Bah, ça, m'... je pensais pas trop au fait que ça me fasse mal. Je pensais plutôt que ça me faisait chier par rapport à où j'allais dormir le soir.
0: Mmh, ouais. Parce que moi, j'ai un petit appart, et je sais qu'un pote, il a été euh, aussi à la rue, il a galéré à trouver un appart et tout. Et j'ai un minuscule appart, et je lui dis gars, dors sur mon canapé. Bon, t'es un peu grand, mais euh, dis-moi, genre euh, au moins un soir. Même si, euh, voilà. Mmh. Au pire, tu mon lit on met une muraille de Chine, tu vois, on s'en fout, tu et vois.
1: Encore si c'est David Copperfield, il la traverse. Hein. <rire> <rire> ne pas dormir avec n'importe qui. <rire> ne pas dormir avec David Copperfield. Ouais. Vous l'aurez compris.
0: Non, mais ouais, et en fait, les gens, ils oublient la puissance de, des fois, juste tendre la main. Une fois.
1: Absolument. C'est tout, il a, beso- a pas besoin Rien de plus. Ouais,
0: tu demandes pas de l'or. En, en fait, fait tu je, pas d- un d- d- je
1: demandais même pas, c'est en hiver, ah. je, d- je demandais même pas un lit, je demandais d'être au chaud et tout. Ça a duré combien de temps Deux mois.
0: Ça devait être les deux mois les plus longs de ta vie Non. Même pas Non. Ça va
1: Non, non, il y a eu pire. Oh, putain. <rire> il y a eu pire.
0: Et t'en as tiré quoi de, d'être SDF pendant deux mois Enfin, ça t'a apporté quoi Ça t'a... La résilience T'en as eu ou je sais pas Non, mais d'une expérience...
1: C'est... Ouais, non, non, je, non je, je souffle pas pour dire... Euh, pff, non, c'est, non, 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 mais c'est, genre... Là, moi, je, 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 qu'est-ce que ça m'a appris que tu peux pas croire en tout le monde, tu vois, que ben ouais j'ai un statut précaire et oui ça va être difficile, que tu peux pas, que tes amis sont pas nécessairement tes amis, tu vois, je pense que c'est surtout d'un point de vue relationnel que ça m'a appris en fait cette histoire, de se dire, t'envoies un message pour savoir, euh, ben non mec, euh, non. Alors que derrière, j'ai trouvé un pote, il a accepté de m'héberger pendant deux semaines sans problème. Enfin, il m'a dit, tant que t'as pas de logement, tu dors chez moi.
0: Non, ouais, mais ça, c'est des Là,
1: tu fais, mais mec, c'est parfait, en fait. Et est-ce
0: que c'est des gens proches ou des gens pas trop proches Des
1: gens très proches.
0: Très proches qui ont accepté
1: Très proches, des gens avec qui j'étais en internat. Ouais. Qu'à euh, dire que, que je salue et que j'aime, qui m'a, qui m'a dit, je t'héberge autant de temps qu'il faut. Euh, voilà, c'est... C'est, c'est, c'était que des gens qui sont très très proches. Ouais. Ouais. De toute façon, j'en, j'envoie que des messages à des gens proches. Ouais, hein.
0: non, non. Mais des fois, moi, je me dis, euh, quand t'as plus d'issue, euh, peut-être que tu... La ouais, et derrière, le derrière,
1: derrière, tu sais ce qu'ils font leur... Non, non, mais derrière, quand tu leur dis, ouais, j'ai été SDF et tout... Oh, mais tu m'as pas dit Ouais, ta gueule. Non, mais, ouais. mais attends, mais pourquoi Mais attends, je te, tu, tu aurais je dû te remonte les
0: messages hein tu, aurais
1: dû, tu aurais dû m'envoyer un message, mais... mais... On va pas être vulgaire.
0: On n'est pas politiquement correct. Mais ouais, et tes parents
1: Bah en tu fait, ouais, ouais, ils savaient, ils savaient. En fait, euh, j'avais beaucoup de prestats, à ce moment-là. C'était en décembre, donc le mois de décembre, c'est un mois très riche pour les prestats. Et j'avais des prestats, pas tous les jours, mais quand même pas mal. Et ils avaient à Mulhouse, mes parents. Ouais, ils sont pas inquiétés. Bah ça m'aurait coûté cher, en fait, ouais. de faire les allers-retours.
0: Non mais ils sont pas inquiétés que...
1: Ah si, si, si. Mmh. Si, si.
0: Ouais, c'est la vie, quoi. Expérience. Bah,
1: bah c'est ça, hein. Euh, après... Euh... Tu vois, ça, ça n'a fait que étayer le fait que certaines personnes de ma famille me disaient... Euh... Bah, je savais que ça allait pas marcher, nah. c'est pas un vrai métier. Machin, tout Les dur. briseurs de rêve. Pour le code, c'est pas grave. Hein. Je vais te dire, et même ça doit être ok, je vais te donner un exemple par exemple. L'autre jour, quand mes grands-parents ont appris que je suis retourné à Mulhouse, euh, ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit Ouais, alors ça te fait quoi Le retour en arrière Mulhouse euh, Peut-être un retour en avant enfin c'est peut-être des... Je sais pas, un retour en arrière à Mulhouse. Ça y est, t'as, t'as enfin un CDD en 35 heures. Ouais, mais ça, ils ça. parlaient
0: de leurs peurs et leurs croyances. Ouais. ouais, ouais,
1: bien sûr. Et on a raccroché. Et en fait, dix minutes après, je les ai rappelés et je leur ai dit, je leur fais, écoutez, j'apprécie beaucoup qu'on s'appelle, mais si vous m'appelez pour me dire ça, vous pouvez vous abstenir. Mmh. Je suis pas ok avec ça. Et mon grand-père qui disait, derrière, ouais, je savais que ça allait pas marcher, c'est pas un vrai métier et tout, machin. Je fais, en fait, ce genre de remarques, vous les gardez pour vous. Je vous aime vraiment très profondément, mais si c'est pour me dire ça, vous pouvez vous taire.
0: Honnêteur radicale.
1: J'en ai plus jamais entendu parler.
0: Ah mais il faut mettre le haut là
1: de toute façon. Ah oui, bien sûr. Il n'y a, a pas d'histoire de famille, d'histoire de... Non, 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 non. En fait, c'est trop, c'est trop important.
2: Mm-hmm. Ils
1: ne comprennent pas, c'est le projet d'une vie hein, qui est en train de se jouer. Tu ne peux, peux pas arriver et dire, je savais que ça allait pas... Non, ça n'a pas encore marché. D'ailleurs, si, ça a déjà marché. C'est, c'est... J'en, j'en vivais de la magie, C'est pas la question. Mais tu vois, ça, ça, ça ne marchait plus. Mais pour eux, la réussite financière, c'est quand tu gagnes, tu vois. Je... Voilà. Ouais. Donc, et pour eux, c'est ça, la réussite de la vie, c'est gagner de l'argent aussi. Donc euh, ce qui n'est pas totalement faux Mais qui n'est carrément pas totalement vrai non plus euh, Et voilà maintenant le fait que ça marche plus tu vois Donc bon c'est, imp- c'est important de dire les choses aussi Mais euh, ouais ouais euh,
0: Plein d'entreprises ont des phases de... Des phases où ça ne marche plus en fait Et soit ils font une page blanche et recommencent Tout un truc en fait ah, disent, mais... okay, et sont, En fait c'est l'inspiration que toi t'as
1: mmh, Je m'inquiète pas du tout
0: bah voilà c'était assez inspiré ça te fait vibrer etc tu sais que ça met du temps tu sais que t'as eu des mmh. humilisa- humiliations tu sais que t'as eu des échecs mais même si tu te dis putain c'est de la merde ça me fait chier mais je m'en bats les couilles je le fais bah ouais
1: là de toute façon tu vois c'est un peu serré les dents pendant un an et euh, si tu es lyonnais et que tu écoutes ce podcast euh, sache que ben je vais venir retourner ta ville <rire> voilà. Non, je, te je non, mais, dans le game non mais, non, mais c'est pas ça. Mais, je, le mais dis, t'as je, raison, hein. je veux pas. Je veux pas que ça sonne prétentieux ni rien. Mais je vais vraiment m'arracher le cul pour retourner Lyon et, euh, et je vais faire beaucoup de bruit et, et ça va marcher à Lyon. Il euh, voilà. Bah, c'est ta page blanche. C'est la page blanche totalement, absolument. Changer de ville avec un nouveau compte en banque, avec euh, des nouvelles connaissances, euh, avec un nouvel appartement. Euh, euh, voilà, euh, avec une nouvelle confiance, tu vois, mmh. ça va être totalement différent, ça va être très bien. Pour finir, c'était
0: hyper passionnant, merci. Moi, je voulais savoir euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Oh là là à Le dernier, genre, donc ça, tu te rappelles Attends,
1: attends, attends, non, le meilleur. Euh, je crois très profondément euh, que les doutes sont ok que les phases de down sont OK, tout est OK. Mais qu'il n'y a personne qui pourra croire autant en toi que tu peux croire toi en ce que tu fais. Si toi tu ne crois pas en ce que tu fais, tu es mort. Et qu'il ne faut pas douter que tu peux y arriver. Même si tu peux douter que tu vas y arriver, il ne faut pas douter que tu puisses y arriver. Et je crois que c'est un des plus beaux trucs qu'on, qu'on ait pu me dire dans les moments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ce que je fais avec la magie. Euh, et c'est un vrai honneur qu'il y ait des gens qui puissent euh, me soutenir comme ça. Mais ces gens-là ne croiront jamais autant en moi que je peux le faire. Mmh. Tu vois. Et je crois que croire en soi, c'est le pas euh, euh, énorme. Tu vois. Qui est très difficile d'ailleurs. Mmh. De se dire, ben, aujourd'hui je crois en moi. Et aujourd'hui ça va le faire. Et ça ne va peut-être pas marcher aujourd'hui, le lendemain, il rien à se dire ça va le faire aujourd'hui.
0: Ouais, c'est le courage de continuer. La patience. Mmh.
1: Patience.
0: Oui, là, ils ne sont pas patients. Ça que je disais, euh, ça t'inspire autant, tu auras toujours la patience de continuer. Et à un moment, ça marchera. Ça sera dur.
1: Mmh.
0: Voilà, tu auras des échecs, des humiliations horribles. Mais euh, si tu es prêt à continuer.
1: Ouais, ouais. sois patient.
0: Bon, ben, merci beaucoup, euh, Quentin. Merci à toi. D'avoir partagé ce moment avec moi. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.